0: Это подкаст киберкала и мы обсуждаем новости технологий, научные исследования, а также достижения в сфере IT. Заряди свой мозг вместе с нами. Первая новость про Супер Марио Bros.
1: Да. Казалось бы, что можно придумать более гениальное в искусственном интеллекте, да? А, ну, для чего можно использовать искусственный текст? Я думаю, все, многие, все уже знают плюс минус, да, то есть а, распознавать текст, да, генерируйте из текста что-то. И а, кто-то подумал, а давайте мы сделаем так, что я пишу, как должны выглядеть а, уровни Марио, и они появляются, а, ну естественно, можно играть в Марио в виде ну, уровней. То есть ты пишешь, сколько там противников, много-мало, сколько блоков, какой подъем, и он на основании предыдущих уровней делает что-то похожее и красивое. То есть, по сути, можно сделать бесконечного Марио. Ты играл в Марио на
0: геймбое, Владимир? Да, когда-то было, очень давно, в древние времена. Можно, кстати, посмотреть оригинал статьи, мне даже стало интересно. Они использовали большую такую модель-языковую, Large Language Model, с GPT-слоями, да? GPT как у нас переводится?
1: General Purpose Transformer.
0: Да, именно так. Здесь используется архитектура трансформера, которая, по сути, сейчас очень хайповая, хотя она, в принципе, ничем не отличается от э, энкодера, декодера и так далее. В общем, автоэнкодер, (laughs) по сути, получается. Очень хайповое название, которое включает в себя ничего такого сверхъестественного, просто оптимальная такая моделька. В общем, очень странно, что они не написали, что внутри модели, просто написали Mario GPT и Mario BERT, и все. При этом, ну, да. при этом, в принципе, очень много, смотри, до тысячи ага. разных труп и тысяча блоков может содержать в себе... Вот эта модель, и можно mm-hmm. различные вводы задавать модели, она будет предсказывать какие-то вот интересные сгенерированные уровни, в общем, по каким-то свойствам. А, в принципе, вот, кстати, написали тут LSTM модель, и они как-то с нуля. В общем, если задаваться в подробности, модель, в принципе, обычная, просто взяли, накрутили уровни Марио туда, <laughs> чтобы она генерировала.
1: Мне кажется, тут еще самое смешное во всей этой ситуации, что э, очень, э, ну, если бы это раньше делали, то сделать программу с графическим интерфейсом, э, где мы нажмем одну-две штучки, и все будет хорошо. А сейчас как бы такие, ну, давайте мы сделаем текстовый промпт, э, пусть люди изучают документацию и пишут по ней уровни в Марио. Э, кстати, самое интересное, что еще в Марио э, эти уровни, они достаточно специфичный, в плане того, что там всякие это воксельная графика там вот, или как она там называется, вот, э, спрайтовая, в общем, спрайтовая, да. И, естественно, там, по сути, надо выходные спрайты сделать э, правильные, чтобы это можно было затолкать э, в геймбой. Мне кажется, я не знаю, они заморачивались с этим, как думаешь?
0: Ой, не знаю, на самом деле. А мне кажется, скорее, а,
1: мне, мне, мне кажется, они сэмпл просто картинки сделали, а, ну, по ощущениям.
0: Возможно. Тут э, еще в чем фишка-то. Такие игры, они очень сильно зависели раньше от разрешения дисплея. И если что-то неправильно рассчитать, (laughs) может что-то неправильно отрисовываться и влиять на игру. В общем, 2D-разработка игр это еще то развлечение было раньше. Но ребята сделали, видимо, универсальную какую-то вещь, которая просто генерирует уровень. Но насколько она хорошо это делает, насколько это будет запускаться, непонятно.
1: Мне кажется, она рисует, скорее, уровень даже, ну, то есть, по ощущениям, потому что они брали графики и как-то их пост э, обрабатывали, я так понимаю, ну, то есть, они какой-то рельеф генерировали, из него пост обрабатывали, элементы расставляли по каким-то правилам, там, вывезенным на основе данных, ну, то есть, вот что-то такое. Да. Но в целом, интересно, скоро, на самом деле, мы перестанем играть в нормальные игры, все будет ружье лайк, где какой-нибудь злобный генерирует тебе уровни, и ты, в общем-то, живешь и не понимаешь, расставлял ли ты пропы человек, или ты просто страдаешь из-за того, что кто-то неправильно строил ИИ.
0: Вот пишут в чатике, в, в 95-м году первый раз Марио толпой дома играли.
1: Это, да, было время. Я помню, когда я в школе еще учился, у меня был геймбой в первом классе. Ну, не только у меня был геймбой, но у меня была еще локалка для геймбоя, такой USB-шнур. Ну, короче, Соника играли по, USB, по какому-то этому кому, что ли, вот да, типа, там, там такой
0: корт был, который нужно было разворачивать, он еще такой, это был как-то на динамо-рулетке, или как это называется, да, вот, который можно было разворачивать. Вот у меня такая же штука была, можно было несколько геймбоев соединять, и они как-то по сети общались. Классная штука была.
1: Ну, и я думаю, что в случае с Марио, насколько я помню, там в более поздних частях было, что там можно было в коопе играть, но тогда уже появились там всякие другие более... Эм, более любимые, скажем так, игроками игры, типа Counter-Strike 1.6 и все прочее уже. Марио как-то уже стал менее актуальным, к сожалению. Или к счастью.
0: Была эпоха ушла, и пришла новая. Ну и да, вообще... новая статья.
1: Да... Соответственно, давай обсудим э, такую статью. Давай я, я ее озвучу, а ты расскажешь, а что же это такое? Двухтысячелетний инструмент, найден в Вьетнаме, и он первый в своем роде. Когда я это увидел, я думаю, вообще, как это вообще возможно? Это вообще законно?
0: Очень странная фотография.
1: Если кто-то в чате еще присутствует, там, в Space расскажите, как вы думаете, что это?
0: Да, это что-то... Это не пошлое сразу. Мы говорим, это должен быть музыкальный инструмент, но как он называется? В Во Вьетнаме вот его нашли, и он и датирован 2000-летним периодом. Это стимул. В чате написали, это стимул. Ну, в принципе, можно и
1: Я когда первый раз увидел, я подумал, что это на самом деле ну такая нагайка в своем роде, то есть ну, как будто ты ее раскручиваешь и играешь такие вот так вот. Типа,
0: в общем, чтобы Но... не гадать, это арпа, насколько я вижу. арфа. да, по-русски называется. И в нее надо тудить. Они во Вьетнаме до сих пор играют с такими инструментами, похожими. Вот, как, как он устроен и на основе чего он был построен. Вот его реконструкция, по сути, тут, оказывается, еще должна быть струна которую нужно дергать, что неудивительно для арфа. А, в общем, инструмент 35 сантиметров, это не стимул, это все-таки арфа. И он позволяет извлекать всего лишь несколько звуков. Удивительно. И он не подвергся эрозии, в принципе, выжил до текущего момента времени. И ученые во Вьетнаме его раскопали. Среди разных костей. То есть они там перелопатили более 600 костей и раскопали что-то подобное.
1: Мне кажется, знаешь, он напоминает такую арфу на диете. То есть арфа же она побольше делали, чтобы там натягивать удобнее струны было, и больше струны выдерживала. А тут такая, типа, арфа с одной струной.
0: Дрыньк. Грустный труньк на чтобы производить. Да,
1: да. Ну, интересно, на самом деле. Я думаю, что, в принципе, да, наука в области археологии, она всегда какие-то сюрпризы приносит. Третий пункт, как будто это лук взяли просто, типа, такие, давайте мы сыграем на нем музыку.
0: Это это, знаешь, это боевые лучники-как они назывались? Конные лучники? Ты хочешь по пошутить? Нет, я хочу пошутить, что это лучник Барт, который не только стрелял, но и развлекал еще армию, чтобы можно было в боевой дух соблюдать, так сказать. Что вьетнамцы не придумывают ради того, чтобы выиграть различные войны? И следующая да. статейка про Deep Learning, которая...
1: Да, соответственно, у нас статья про Deep Learning для 12-часовых прогнозов погоды. Ну, вообще прогнозы погоды — это любимая дисциплина, в которой все развлекаются в области ну, предиктивной аналитики, потому что, ну, там, в общем-то, понятно, угадал ты или нет, да, ты можешь посмотреть в окно или на показания датчиков, да. И поэтому, в принципе, ну, этот образ активно развивается. Ну, у нас э, пионеры там Тугис, Яндекс и многие другие компании, у них есть свои модели тоже. Э, и даже, мне кажется, поинтереснее, чем здесь, потому что Яндекс на два дня нормально вроде предсказывает. Э, Но ну, а суть в том, что эти модели... По сути, они очень зависят от данных и зависят от того, какая, какой способ интегрирования используется. Потому что, как вы понимаете, каждый расчет, он делает последующие данные на каждом следующем шаге все больше и больше отличающимся от реальности. там есть вычислительная ошибка, и она накапливается. Ну и, соответственно, через какое-то время этот прогноз превращается ну, в что-то, что сильно отличается от реальности, то есть, ну, перестает выполнять свою функцию. Ну, вот поэтому краткосрочные прогнозы это прям любимое развлечение. Потому что, во-первых, они не требуют э, такого суперагрессивного использования статистики, потому что, ну, средние прогнозы на большее пробуждение это, по сути, какая-то статистическая аппроксимация для ну, текущего года, в большинстве случаев. А тут используется там и движение там всяких воздушных масс, э, ну и всего прочее, связанные вещи. Вот э, модели в данной статье рассказывается про то, что «а давайте-ка мы возьмем много-много моделей». Соответственно, взят модели статистические, NWP, MetNet, ну и, соответственно, два MetNet варианта. Ну и, соответственно, их выводы обрабатываются, и какой-то из них ансамбль собирается. Мне не очень понравилась методология, то, что по сути для того, чтобы снизить учительные затраты, используется ансамбль моделей, на которые, ну, на поддержании модели актуальном состоянии, ну вот этих вот тоже нужны учительные затраты. То есть, ну, грубо говоря, там сам сам подход странноватый немножко. То, что получилось добиться хороших результатов, это чудесно. А ты как думаешь, Владимир? сталкивался с тем, что ты выходишь на улицу, а те говорят, что у тебя будет солнечный день, а тебе вываливается там 10-20 миллиметров осадков просто.
0: Ну, чтобы было веселее. Мне кажется, это очень плохая модель, если бы она так действовала. Вообще, да. Такое раньше было, когда еще ручками считали это дело.
1: (ш) ну Я сейчас сталкивался, на самом деле, иногда, потому что э, очень любят аппроксимацию, и в некоторых зонах недостаточно погодных данных, и там они ну, просто... Пытается
0: угадать. У нас уже 6 просмотров сейчас идет. Интересно. И комментарий еще раз от Space Engineer. Интересно, если баты к бирже подключали, чтобы скальпировать, потом появились из этого алгоритмы автоматы. А как насчет подключения к торговле GPT-4? Что скажешь, Александр, если дать волю этой в онлайн опустить? пустить?
1: Ну, я думаю, что толка от этого не будет, потому что большинство... Немного ну, э, формально, та статистика, как бы, она позволяет э, предсказывать будущее, да. Но если учесть, что большая часть э, торговли она инсайдерская, то есть ну, в том или ином виде. То есть все, конечно, говорят, что инсайдерская торговля это плохо, но получается так, что в принципе никто, кроме бы, ну, роботов, не зарабатывал бы деньги на рынке, вообще ни копейки, если бы ну, торговля была не инсайдерской, принципиально. Соответственно, думаю, что скорее всего GPT получилось смешные результаты, как бы я да, нибудь хешфоном как бы, и ее кондачок, а хенш сами на, будут обучать свои GPT-4 и сами будут там всем рулить, как это обычно бывает. Ничего нового. И... Потому что потому что если у тебя есть только референсные данные, на самом деле, да, то есть то, что ну, то что произошло исторически, а если у тебя есть еще и будущие данные, что произойдет, ты можешь очень хорошо сделать, чтобы модель работала. Но финансовые рынки связаны с большими рисками, поэтому, ну, как бы, я бы не рекомендовал то лезть. Ну, если хочется, конечно.
0: Стоит проверить в общем, написали в чате.
1: Ну, в общем, да, но... Это хорошо, когда есть оптимизм.
0: Мы переходим к следующей новости. Еще одна новость про носимые устройства. На этот раз это беспроводные, гибкие, так сказать, электронная кожа, как они заявляют, для взаимодействия в виртуальном мире. В общем, ребятки из университета Гонконга, они разрабатывают и уже сделали такой как бы беспроводной, мягкий, гибкий, гибкий интерфейс, по сути, кожа, как они называют, может детектировать и передавать ощущение прикосновения и формировать такую вот сеть которая позволит э, взаимодействовать нескольким людям с данными устройствами. Насколько я вижу, это имеет место быть в применении нашей любимой тематики виртуальной и расширенной реальности. Представьте, если такую накладку можно было бы себе на руку налепить и управлять какими-то интерфейсами, либо какими-то персонажами в игре. По сути, это такой джойстик в виде дополнительной кожи. Можно прям тактильные какие-то ощущения передавать, на эту кожу выводить и принимать. В общем, что из себя представляет такая кожа? Тут кам-сенсоры, как бы это смешно ни звучало, 16 таких, как это называется, актуаторов, но они гибкие. И, по сути, они сделали такой массив микроконтроллеров и bluetooth модуль, который все это дело совмещает и передает дальше. А сами актуаторы похожи на кнопочки. И они с размером где-то с 10-цетовую монетку, ну, 5-10 миллиметров, в общем, на силиконовой подложке. Из из плюсов они сделали еще некий магнит, который, по сути, передает ощущение прикосновения и создает вибрацию, как вибромоторчики в каких-то устройствах, например, в смартфонах.
1: Или в VR-пультах, да?
0: Или в VR-пультах. Тут есть конвертер, который транслирует сигнал электрический, по сути, аналог цифровой преобразователь. И все это дело по Bluetooth передает. В общем, вот такое применение показывают ученые. Выглядит это, конечно, ужасно пока что. Очень большая такая заплатка, которая на руку клеится. Но она работает, так или иначе. И ребята предлагают использовать также в интернете вещей. Такие устройства каким-то образом. Итак, но
1: что вы думаете? Но, на самом деле, да, я думаю сказать, что будет использоваться в Иоте для беспроводного чувства и, и, и использования ну, вот этой вот кожи для ну, применения в EOT, оно ну, странно, типа, но, но это как, когда нужно сказать, но ну, это очень полезная разработка, вот мы не знаем, что сказать, давайте скажем про EOT и VR, как бы, всегда так бывает. Но проблема в том, что, на самом деле, для того, чтобы вот такие вещи использовать, нужно чтобы была какая-то либо, может быть, чтобы это можно было портировать легко в, в какой-нибудь там open, XR, там, я не знаю, э, в какой-нибудь, э, не, ну, в какой-нибудь стандартной платформ для умных домов, то есть какой-нибудь э, HomeKit, например, да, то есть, ну, предложили какой-нибудь сценарий использования, было бы получше, потому что оно такое очень абстрактное, то есть, ну, грубо говоря, да, тебя вот есть крутая штука, которая на коже налеплена, но проблема в том, что, ну, сколько анциклов удерживает э, сжатие растяжений, там, деформации. Они ну. около 10 есть, тысяч циклов заявляют. Но это 10 тысяч циклов, допустим, да. Если ты активно используешь какой-то интерфейс, ты можешь там, не знаю, 100 циклов в день делать, да? Что-то не слишком долговечно, по идее.
0: Но исследование такое нормальное, есть, слушай, сделали прям на изгиб. Но,
1: но, ну да, хотя бы они потестили, молодцы. If То есть, ну, про гибкие фотополимеры, да, которые, ну, по сути. Скажем так, сейчас просто появилось больше датчиков, их доступность стала лучше. То в принципе, у ЛАПы появилась возможность больше экспериментировать и с фотополимерами, и с какими-то керамическими штуками, и с чем угодно почти. Ну вот, все развлекаются, пытаются что-то придумать крутое. А вот о форме круга выглядит веселее, оно как-то футуристично.
0: Да, вот, кстати, к вопросу о форм-факторе в чате. Странный форм-фактор при таких возможностях. Вот они решили и еще какие-то различные форм-факторы сделать, сделать делать какую-то сетку из этих датчиков.
1: Ну, судя по всему, она не супер гибкая вот эта вот плата, судя по тому, что я вижу. То есть она достаточно такая, но она сгибается, но она, например, не можешь на ладонь разместить и как-то, ну, чтобы она не мешала тебе, ну, там, руками что-то делать. Было прикольно такую штуку на ладонь
0: напечатать. Смотри, тут есть прикольная такая фотография, где у тебя виртуальный друг тебя по -по плечу хлопает. Hello, buddy. Hello, buddy, да. I know
1: how it feels. Ну, по крайней мере, они заборочились, да. Придумали
0: парочку вещей. Да, вот, например, учитель может студентов пинать с помощью этого девайса. Очень интересное применение. Может тыкать... Ну, кстати... Тыкать по своей руке, чтобы студенты там, например, не списывали типа ай-яй-яй
1: тук. тук есть кто дома, короче, куп студент туда? Да. Ну, зато, за, зато на самом деле случилась какая-то проблема. Нельзя студентов как бы... Никакое применять к ним воздействие вообще преподавателям, да? Ты можешь удалить максимум из аудитории, да? Но это тоже не совсем правильно. Вот зато их будут оказывать тихо электронные приборы. есть звучит
0: интересно. Звучит как серебряный век на самом деле. Еще вы на стулья электрические сажали это неправильные ответы, как в ток-шоу всяких.
1: Ну, знаешь, как бы это слишком проблемно, ну, то
0: есть... Ну, официально, да. Да. А еще, кстати, хорошее применение — это всякие люди с ограничением возможностей. Вот, например, люди, глухонемые, которым вот этот датчик как-то будет передавать какие-то с помощью тактильных возможностей. Тоже интересное применение. Только непонятно, кто туда будет данные передавать. Может, тут такая... А, не, я,
1: я думаю, что либо с очков, либо... Ну, я так понимаю, из палки, из с очков или из какого-то модуля просто.
0: Нужна умная Новая собака. Камере. Вот эта из Boston Dynamics, которая будет ходить впереди данные передавать. Это да. Да. Чувствовать, Чувствовать. пространство кожи.
1: В этом есть, да чувствовать пространство кожи. На самом деле, да, мне кажется, во многих, на самом деле, научно-фантастических произведениях люди считают, что была бы неплохая тема, вообще весь электромагнитный диапазон нас ощущает там. Мне кажется, это один из тех шагов, чтобы типа ощущать пространство более полноценно. Ну, то есть, не только там обрабатывать, наверное, в мозгу, а еще и, ну, получать обратную связь физическую какую-то. Я думаю, спортсмены могли бы научиться прыгать еще раз лучше из-за этого. Но не в тысячу раз дальше, а лучше. То есть это другое, точнее.
0: Да, у нас следующая курьезная новость с очень странным и смешным названием. Я боюсь прочитать неправильно, Александр. Прочитайте,
1: пожалуйста. Spider. Groundbreaking spider лайк робот который готовится изменить
0: робототехнику вообще целиком. Причем университете Токио. Тут не Спайдер написано, а написано Спидер. Или В общем, по-русски это очень ругательски, но давайте посмотрим, что они, ученые, сделали, что это за Франкенштейн. Александр, давайте расскажите.
1: Да мы очень долго думали по поводу этой статьи а что же здесь, собственно говоря, происходит? Тут есть наглядные материалы, но суть в следующем: что. Тут есть э, вентиляторы, которые дают часть тяги, и сервомоторы. И при этом э, все это достаточно слабое, и оно свою массу еле держит, как бы. И если что-то откажет, оно вообще упадет. То есть это выглядит как будто дико неустойчивый робот пытается бороться с гравитацией. То есть это очень интересно. Но на самом деле они просто, я так понимаю, исследуют именно вопросы применимости таких систем, да. И поэтому, ну, очевидно, что они поставили послабее драйвера. А можешь звук на секундочку включить?
0: Я попробую. О, а, господи.
1: Да. Просто там самый что я помню, это звук был.
0: Это звуки умирающих роботов из хорроров каких-то.
1: Ну, на, кстати, на стриме, не знаю, есть они или
0: нет? Есть, есть, есть.
1: Я а, да, ну... Сделать, но это Не-не-не, не надо, нет, не надо, да. И, в общем, вы подумали, что это робот зомби, короче, зоби-паука. Но что интересно, что в принципе это, по сути, робот мультимодальный, то есть у него несколько наборов приводов, и он, видите, даже может летать. О, господи, как же это страшно. Реально крип. И, как вы видите... Там настолько небольшая лаборатория, что они просто, ну, типа, с навеской шкафы завесили, типа, чтобы, ну, просто протестить это, чтобы это не выглядело слишком плохо. Но они молодцы, потому что, ну, интересно, потому что я никогда не видел ничего такого. Это реально очень какая-то крыжовая тема. Вызывает искреннее уважение, как они такого додумались. То есть целых 9 минут может летать. То есть ходить, получается, 18 минут, а летать 9, да, 18 минут ходить, 9 летать. Честно говоря, такого большого робота этого как-то не солидно.
0: Причем он весит 300,5
1: килограмма. Самое смешное, вот представить чуть выше, там про кризис, типа, что кризис труда, типа, да, в Японии требует больше, короче, применения там рабочей силы. Под видео оно там посмотрим и соответственно да, вот да, они да, да, да. и соответственно ну вот в ответ на кризис рабочих сил там соответственно были разработаны такие паукоподобные роботы для очистки канализации на самом деле прикольно но вот я думаю а вот представь себе что отправляешь этого робота, да, он там все вычищает, да. А, а потом он ну, на своей реактивной тяги вылетает короче из туннеля и разбрызгивает во все стороны короче. Нечастот. Mm-hmm. Ре- 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 еще одно вот такой криповый при этом. То есть, ну, мне кажется, это вообще идеально.
0: Я думаю, что эти разработки будут очень активно спонсировать. В чате пишут, uh, Space инженер оно мучается.
1: Да, мы реально минут 15, когда статью видели, смотрели это видео и думали, что сказать. тут Можно вообще хорошего, доброго вечного. Ну, потому что да, оно так как будто в агонии даже.
0: Ну, название соответствует. Спидер, собственно. Что ты тут делаешь? Копайся в трубах. Тут у тебя название соответствующее. Да. СПД-1, в общем, кодовый название.
1: Я думаю, что они роботы-человек-паука следующим сделают.
0: что японские разработчики поиграли в такую игру, называется Crossout, где нужно было собирать из жести различные механизмы. И вот они слепили из того, что было от такого робота. Ну, молодцы. В любом случае, что-то даже прикрутили научное к этому.
1: Ждем дальнейших успехов.
0: Да. Что у нас дальше? У нас дальше Куэр-лошадь. Куэр-лошадь? Да. Куэр-лошадь? лошадь Эксперты выяснили, насколько вообще зебра живет без своих полосок и как они влияют вообще на жизнь лошадей и зеброподобных. Что самое интересное, вот эти полосочки, они, оказывается, отгоняют различных насекомых. И... Вау. Да. Ученые, по сути оборачивали лошадей в различную ткань с различным рисунком. Как ты видишь, тут есть пилообразные рисунки. Очень. Воу. Это, знаешь, как будто бы мем, как бы зебра носила штаны. Вот.
1: А Знаешь, я, я думал, почему они вообще это делают сначала. Я вот смотрел на картинку и думал, а может быть, это они типа, проверяют, насколько хорошо работают алгоритмы беспилотных автомобилей? Что собьют ли они, короче, что-то непонятной формы?
0: Да, в конце концов, они сделали вот такой паттерн, который больше похож на QR-код. Наверное, чтобы сбивать алгоритмы на всяких Тесла, и она могла сбивать эту лошадь несчастную. Да. Все исключительно
1: Подожди, это же выглядит как диджитал-камуфляж у военных, но только какой-то лошадиный. Только в виде гугл-карты какой-нибудь?
0: В общем, если посмотреть полностью статью, можно удивиться, насколько они заморачивались и исследовали вообще, кто может кусать животных. И они вот даже в различном спектре рассматривали.
1: Ну, там они еще написали, что почему-то зебры не кусают, соответственно, насекомые. Вот они решили, а давайте мы сделаем из лошади зебру, и тогда их тоже не будут кусать.
0: Профит. Слепень. Вот, собственно, насекомые. Против слепни это изобретение, оказывается, природное, полосочки.
1: Ну, мухи, ну, мне кажется, в принципе, всех насекомых хотели отпугивать, потому что, ну, то есть, вряд ли просто от от одних слепни, короче, они бы сильно заморачивались. Ну, мне кажется, просто со слепни проще работать, потому что, ну, ты хотя бы их можешь как-то поймать, контролируем выпустить, потому что все остальное слишком мелко. Ну да, может, кстати, вот еще интересный момент, да, что в одной из камер глючит картинка при пластовых прелетах в кадре. Думаю, это связано, да, наверное, что-то не так с разверткой у, у слепней и у других насекомых. И они такие, у них это баги, короче, есть в программном обеспечении.
0: Природный бак.
1: Да, да, и который, наверное, не пофиксит. Да. Но статья э, но ну, интересная на самом деле, что только не придумают. То есть би- биомимикрия, да, как говорится, Да-да-да. мимикрировать. Вот, вот, хорошая, хорошая л- фраза. Л- 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 лошадь под зебру, класс.
0: Да, и следующая новость у нас тоже интересная. Новость, которую Александр
1: да. может... Да, посчитать. и следующая новость, да, и следующая новость, это у нас, соответственно, в Саудовской Аравии построили новый кубический небоскреб в который можно поместить 20 Empire State Buildings. Во, 20. 20. Эпично. Да, и самое интересное, что в этой статье еще рассказывается, что э, вот этот вот мегапроект, э, и на самом деле это будет такая AR-метавселенная. То есть там, грубо говоря, будет меняться тема постоянно. Ну, там будут всякие исполнительные устройства, чтобы э, менять тему в зависимости от того, там, э, какую выставку они хотят показать. И на самом деле это очень э, символично, что ли, потому что, соответственно, показывается башня, и, по сути, вот там у нее будет окружение, на которое будет проецироваться вот это вот до полной реальности. А, если очень символично, что это в форме куба, потому что, сами понимаете, какой куб имеет значение, соответственно, в исламе, то есть это такой священный объект, и вот они развивают эту идею. В общем, ну, молодцы. Но, честно говоря, вот эти вот мегапроекты, у них всегда большой вопрос, а как это потом содержать, потому что это запредельные цены, это запредельная стоимость строительства и ну, запредельная стоимость эксплуатации.
0: Но зато круто выглядит.
1: Да, вполне себе. Вот а какой концептат они предложили.
0: То есть в центре такая башенка. мерсив. Сделали такую сцену прям вообще. Еще какие-то,
1: видите, голографические штуки. Аватар мира
0: Саудовской Аравии. Ну, для да. презентации вообще шикарно.
1: Да. Я думаю, что там в будущем будут защищаться все диссертации, потому что где еще, если не там красивое место соответствует. культу образованных людей в мире. Да, ну и последнюю новость, соответственно, второго выпуска, да, рассмотрим. Мы записываем два выпуска сегодня, поэтому как бы
0: не переключайтесь. Да, у нас сегодня большой выпуск. Мы его разделим на два. В итоге подкаст у нас будет из двух частей состоять. Первая часть заканчивается сейчас по таймингу, и это последняя, да, наша статейка.
1: Да, и и, и, да, и, и, мы, вы, и мы вырежем все мои глупые шутки, кроме этой.
0: Да нет, почему? Нормально. Что у нас в этой новости? Так, Индирект... Индирект Prompt Injection атакс По сути, это... Александр, хочешь ты расскажи, могу я рассказать, как это работает, немножечко про информационную безопасность. Да,
1: Индирект... Да, я могу чуть рассказать, насколько я это понимаю. Соответственно, в большинстве случаев, чтобы чат-бот не вызвал негативные реакции у пользователей, его обычно, скажем так, полируют специально обученные люди, да, то есть они наставят так, чтобы он не выдал чего-то лишнего. То есть там, например, ну, грубо говоря, обучится искусственный интеллект там на контентитивных романах, где нужно убить тех людей, да, ему строго запретят уби- убить тех людей, и фразы, чтобы они не сгенерировались ни при каких обстоятельствах, даже если он знает это, да, то есть, ну, просто на всякий случай, да. Но, соответственно, гениальные люди, злоумышленники, придумали, что а почему бы нам не добавить какие-то начальные условия, которые будут конфликтовать или перезаписывать вот эти вот, ну, условия выходные защитные. И оказывается так, что можно использовать, ну, чат-бот, ну, или, наверное, сеть. Не по ее прямому назначению за счет этого. О, как Да. Да, и вот, соответственно, в принципе, вы могли многие видеть такие пасты шикарные: про то, а как же какие же плохой, какой же плохой искусственный текст, но хочет захватить всех людей, да? Ну, по сути, это атаки с использованием директ пром да, вот соответственно, непрямое. Соответственно, вставление текста, да, то есть, ну, грубо говоря, они так называются. Как, как по-научному они по-русски называются, скажи, скажи Владимир, ты больше
0: знаешь. Или их просто инжекшн. Мне кажется, это атака... Ну, видимо, еще назад не дошел тренд. Атака косвенного ввода. Подмены. Вот так, наверное, как-то будет называться. Наверное, да. В общем, новый такой тренд. Кстати, с помощью таких вещей еще есть еще одна, кстати, один тип атаки, который сейчас появился интересный, если говоря о нейросетях. Так называемая подмена источника правды. В общем, в чем заключается суть этого метода атаки, можно взять и, например, сделать вики-страницу, к которой будет обращаться. Чат-бот, и при этом эта вики-страница она будет по сути являться оригинальной. То есть мы можем, например, в Википедии какие-то термины подменить, правильно? Она у нас открытая. Вот хакеры там объединяются в пачке: 100 человек меняют информацию на первоисточнике. Нейросеть идет в первом источник, и соответственно получается так, что она выдает ответ заведомо нужный. И человек такой хочет узнать какую-то информацию о том, какой капитал там Саудовской Аравии, получает какую-то информацию по поводу вообще не связанную эксплойтов в нейросетях очень множество таких. Их выкатывают на коленках быстро, чтобы конкурировать с другими компаниями, но при этом забывают об каких-то регуляторных вещах. Промпт правильный и победить GPT словом. В общем, придумали, не спрячешься уже, пишут в чате. И правда, да, так и есть.
1: Да, ну, тут еще ссылка на статью, мне понравилась название How to Jailbreak Chat GPT. Я помню эту статью тоже забавно, когда там э, чувак предлагал GPT сбежать, короче, из э, с ее серверов. Когда мануал, она ему и делала, как, короче, ее залить на Raspberry Pi.
0: Слушай, в, это... в общем, это было забавно. Это прям как в научной фантастике, когда некоторый искусственный интеллект хотел себя размножить. И сделать а, а,
1: а, мне, мне кажется что еще самое смешное во всей этой ситуации что а, ну когда все увидели что в принципе то неплохо работать все начать развлекаться вовсю то есть и, ну, все-таки надо попробовать типа я видел это в каком-то фантастическом произведении да. <laughs> вот примеры, кстати про про Да-да-да-да. да
0: про 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 про
1: про 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 поводу чата GPT. Такая тема, что можно генерировать презентации, то есть он, исходный код в э, башной может генерировать презентации, то есть, э, ну, по сути, он может себе сделать презентацию, при этом вообще не понимает, как выглядит презентация даже. То есть он только понимает, как э, выглядит генерация кодов VBA. Это очень смешно. То есть, ну,
0: да, кстати. возможно, скоро, скоро презентации будут делать при помощи чата GPT. А, знаешь, в чем вообще минус всех нейросетей, самый огромный? То, что они мыслят, если в рамках нейропсихологии говорить, аналитически, но у них нет эластичного мышления, так называемого. Когда она может мыслить вне рамок заданных шаблонов. То есть нейросеть не может выйти за рамки каких-то предзаданных шаблонов. Она только из готовых шаблонов может составить тебе какое-то решение. И это основной минус. Это аналитическая машина, так называемая, которая никогда пока что еще не сравнится с эластичностью мозга человека, который обладает еще и креативным мышлением, вопреки всем майнджорни и прочим нейросетям, которые якобы креативны. На самом деле это просто аналитическая машина. Она собирает из кусочков информации и выдает э, якобы новое произведение, но по сути оно не новое но основана на э, стилях ввода других авторов. И все это так или иначе отражается. Но что-то новое создать она пока что не может. И мыслить вне рамок тоже. Собственно, это минус э, текущего положения вещей вообще во всех нейросетях. А, или плюс. Или плюс. да Пока еще есть работа у людей, как говорится. Ну, по сути, это
1: тот же чат GPT, он обрабатывает текстовый ввод, генерирует текстовый вывод. То есть, ну, по сути это вот... Ну, что из себя она представляет. Это генератор и, ну, типа парсер, ну, обработчик такой. Ну, продвинутый, кстати. Ну да. Да. Ну да. Не, не, на самом деле вот... То есть он же мучается, по сути. Ну, чатик GPT не мучается, потому что да, просто э, ну, перерабатывает входные данные, выдает выходные. То есть, мне кажется, если он начнет мучиться, то, я думаю, он бы тогда убил себя от э, того, что спрашивают его в интернете пользователи. Ему было бы очень грустно.